1: Despertando la magia de vivir. Hoy súper contenta porque tengo aquí de manteles largos, de, de este, eh, ¿cómo se dice? De lentejuela y todo. Bien contenta porque tengo mi querida y amada, Iliana Reyes. Buenos días, Iliana. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, pues fíjense que ella... Me aceptó la invitación, la invitación finalmente, tengo mucho tiempo haciéndole la, anda Liliana ya, se me animó con eso del verano, las vacaciones, la pandemia. Nos... Me pescaste, me Es que ella aquí está con nosotros, pero ella, bueno, nos va a comentar muchas cosas, pero ya saben ustedes que siempre comenzamos el programa con el pie derecho, prima. Con una afirmación. Recordemos que las afirmaciones siempre dirigen nuestra intención, dirigen nuestra atención, dirigen nuestra mente, nuestros actos, a aquello que deseamos. La afirmación de hoy, bueno, pues es muy hermosa. Y va así. Vamos a respirar profundo y lo repetimos tres veces. Mi vida. Está llena de momentos mágicos y buena aventura.
2: Mi vida está llena de momentos mágicos y buena aventura.
1: Respiramos otra
2: vez. Y lo
1: repetimos juntos. Amigos, amigas, repítanlo. Mi, Mi vida, vida está, está llena, llena de momentos y mágicos y, y buena aventura. Bien. Y por, ultia, por última vez, la más firme y la más sabrosa. Ahí va, respiramos profundo. Mi vida está llena de momentos mágicos y de buena aventura. Y es que, amigos, amigas, la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros y afuera de nosotros. Por eso hoy, bueno, quería platicar con nuestra querida Eliana. Ella, primeramente, ella ha crecido mucho, ha sanado mucho, ha logrado mucho en su vida. Pero ella escogió, bueno, ella escogió una carrera de mucha sanación, mucho servicio, toda la vida. Toda uh -huh. la vida realmente lo hiciste, pero ahora ya, este, ya como, como que ya ahora sí al trabajo, ¿no? Antes lo hacía, por amor al arte, porque yo le decía a él, prima, que te paguen, criatura, pero ella lo hacía con mucho amor, pero ahora fue y estudió y ahora
2: ya tiene su carrera y todo, y ahora sí ya, pero platícanos ¿cuál es su carrera? Bueno, como dices, ha sido toda una aventura de crecimiento, de muchas experiencias muy lindas con la familia, con la juventud, con el matrimonio. Y bueno, encontré una carrera muy bella que enmarcaba todo esto y se llama Ciencias de la Familia y el Matrimonio. Es una licenciatura que tuve la alegría de tomar, de aprender muchísimo y pues gracias a Dios ha sido una herramienta muy buena y de mucho trabajo y de mucha utilidad.
1: Bueno, pero fíjate que yo creo que aquí lo raro, porque no es una carrera de que... Yo nazca y ya la ve en la calle, ¿no? De que el doctor, la maestra. Es una carrera que tú tendrías que haber tenido esa curiosidad, ese instinto, ese deseo. ¿Cómo fue que llegó a tu vida esa carrera?
2: Bueno, como dices tú, yo creo que desde niños se nos va marcando esas habilidades, esos talentos que Dios nos regala por su bendita misericordia. Y bueno, en la vida vamos desarrollándolos sin querer, sin darnos cuenta. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, yo anhelaba muchísimo una comunidad donde pudiera compartir junto con mi familia, con mis hijos y mi esposo, y no había realmente un grupo donde pudiéramos compartir en familia. Entonces, de ahí me vino la idea. Dije, pues, si no hay, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ahí empezó la aventura con las familias Hicimos un grupo muy hermoso con muchas familias que venían de otros países, que venían de fuera y nos encontramos y empezamos a ayudarnos a todas las relaciones entre padres, hijos, hermanos, esposos y de ahí nació esa grandísima necesidad de seguir desarrollando esto para el bien común y de nuestra propia familia.
1: Bueno, y creo yo que aquí lo más importante también es que les quiero compartir que bueno, somos una familia bien grande. Amén. Amén. Sí, este, Yana y yo, Sofi también, nuestra querida Sofi, este, somos una familia muy grande de Monterrey y esta familia siempre ha sido muy unida. Entonces yo creo que desde siempre, uh, siempre he visto tías, primas, pero sobre todo uh, lo, lo notaba yo mucho con Eliana, la lucha por mantener la unidad de la familia, el querer arreglar las cosas para vivir mejor, el querer siempre buscar esto de la familia, yo creo que lo tienes muy arraigado también desde niña por nosotros, que somos una gran familia, que somos muy amorosos, que somos muy comunicativos, que nos buscamos mucho. Esto yo creo que afectó el que tú decidieras. Aparte ella da clases de música, de piano específicamente. Guapísima, guapísima.
2: Definitivamente, regresando a esa vida que dices tú, los abuelos enmarcaron una total y tremenda eh, pilar para que esta familia pues fuera grande, unida y disfrutáramos juntos muchas tradiciones como esas navidades que solo Dios sabe lo bellísimas que fueron en nuestra infancia. Y sí, este, ese ADN corre por nuestra sangre y nos ha permitido pues, formar familias muy hermosas en, en la actualidad, ¿verdad? Ahora soy uh, pues felizmente abuela de nueve nietos, nueve nietos y cuatro hijos maravillosos y creo que todos nosotros hemos, hemos formado familias muy bellas para gloria de Dios. Así, Así ha sido. Así ha
1: sido. Bueno, y, y te quiero comentar, Liliana, y... que aquí ya el chat está bien prendido.
2: ¿Eh? <risa> ya la
1: Dianita nos mandó saludos.
2: Ay, hermosa. Lisa
1: Orozco, Betty Trediño, que es esposa de Paco. Ay, qué Ajá. Y adivina que una princesa, una reina que nos está escuchando, la tía Morena.
2: Ay, un abrazo, es. tía,
1: le mandamos muchos besos, la queremos mucho. Aurora Vázquez, un saludo también para ti y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, estamos bien contentas. El Sam nos va a decir a la hora del comercial y todo, pero voy a estar ahora sí atenta porque déjenme decirles que la otra vez pues casi me jala de la oreja porque yo acá en la chorcha y la plática y el hombre corte, corte. <tose> Ahora vamos a estar más atentos, pero muchos saludos. Me encanta que estén con nosotros, que nos estén escuchando. Si tienen alguna duda, algo que quieran compartir con nosotros, bueno, pues ya nos vamos a los segmentos. Muy bien. Tengo dos segmentos aparte de la afirmación. Uno que se dice, qué padre. Bueno, hoy, eh, esto de qué padre. En esa semana
2: algo te pasó que dijiste tú, qué padre. Sí. A ver, platicar así, Leana. Sí, me pasó, me sucedió que pude jugar con mis nietos a cosas que deseaba mucho y no se habían podido lograr por una cosa y otra. Entonces tuve el tiempo de sacar mis jarritos, mis vasijitas, ponerle estufita y hemos tenido un gozo enorme transmitiendo estas tradiciones a, a los nietos y, y, y volver a ser niña. Eso ha sido algo muy hermoso para mí esta semana. Bueno, para mí algo muy padre que me pasó es que tuve
1: el tiempo, pero aparte la, esta actitud, estas ganas de trabajar en mi espacio, en, en mi cuarto que ustedes saben que he estado trabajando con él, bueno, he seguido trabajando con él y he estado muy contenta, pero sobre todo la inspiración que te llena, pongo música de meditación, Perdón, este Y luego me pongo así como muy creativamente y disfruto mucho ese momento, lo necesito mucho en estos momentos, el aspecto creativo y como que de repente se dio y bien agradecida estoy, eso estuvo muy padre. Y luego tenemos otro segmento porque siempre en estos momentos, sobre todo Ileana, siempre invito a las personas que nos están escuchando, ¿por qué das gracias hoy? Porque tenemos que abrirnos, amigos, a este estado del agradecimiento que nos va a ayudar mucho en estos momentos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Hay tantas cosas por las que llorar, estar enojados, estar frustrados, estar impacientes, estar tristes, claro. Entonces tenemos que realmente hacer un esfuerzo grande para dar gracias, porque sí hay cosas que hay que dar gracias. Fíjate que yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo quiero dar gracias a, a, a la tecnología. Fíjate que me daba yo cuenta hace años que había un empuje muy grande a la tecnología. y Yo decía, ay, pero si tan bonito que vivíamos y tanta cosa, tanto aparato. Y ahora que estamos en esta situación de la pandemia, digo yo, wow, todo era un plan perfecto. Todo era un plan perfecto, como dice Iliana. ¿Qué haría? Yo no yo podría trabajar. En estos momentos, si no fuera por la tecnología, no pudiéramos compartir ese tipo de comunicación aquí, en la radio, en el Facebook Live, en, en todo todo lo que existe tecnológico, y me pongo chinita, como dice, dice Iliana, o sea, era algo perfecto que tenía que pasar, porque mira lo que nos encontramos ahora, te imaginas tú sin la tecnología y las redes sociales, solo que hoy... Me quito el sombrero y le doy gracias a la tecnología. Claro que siempre hay cosas negativas y el abuso a la tecnología o las maneras negativas que se puedan usar, pero en cierto modo el empuje grande era porque lo
2: íbamos a necesitar.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué quieres dar gracias hoy, Elena?
2: Pues quiero dar gracias por la salud. Quiero dar gracias por la familia, por la paz de nuestros corazones. Porque si no encontramos esa paz, ese equilibrio en nuestro ser, empieza el caos. Y ese caos es el que se refleja en el mundo, en el universo, en la casa, en la familia, en el trabajo. Por eso, dar gracias por la paz es atraer la paz hacia nosotros, es llamarla. Cuando vibramos bonito, podemos atraer todo lo que estamos necesitando y deseando de corazón, desde las entrañas. Así es que al dar gracias por la paz, la estamos llamando, la estamos invitando a que sea parte esencial en nuestro día. Así es que yo doy muchas gracias por esa paz de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón que tanto necesitamos en estos momentos y siempre. Y les invito a todos ustedes a que cierren sus ojos en este momento, que se tomen su corazón con sus manos y respiren profundamente, sabiendo y anhelando que esta paz se encuentra aquí, enfrente de nosotros. Es una paz dadora de vida, es una paz que viene a llenarte, a fortalecerte, a hablarte, a decirte que todo está en control. Así es que respira tu paz. Respira tu momento sagrado y bendito de paz. Y que esta palabra te llene, te abrace y te llene de gozo. Amén. Amén. Y
1: por eso quería desde hace mucho invitar a Eliana. Ya la vieron, ya la escucharon. Y bueno, entonces, he ahí esas palabras. Y, y eso, fíjate, exactamente estaba platicando algo parecido. La semana pasada hablaba yo de la afirmación. Y cómo no es bueno o no se recomienda decir... No quiero guerra, sino más bien yo soy paz, yo deseo paz. Amén. La palabra trae su propia vibración: su, el, poder, su, su poder, su
2: poder, grande. Su poder todo, grande, todo lo que sale de sí. nosotros tiene poder. Por eso es muy importante que tengamos totalmente entendido en el pensamiento lo que pienso, lo que siento y lo que hago, tiene un poder trascendental. Así es que de nosotros depende que nazca la bendición o nazca maldición. Y yo creo que somos seres de luz, estamos capacitados para que todo en nosotros sea bendición, para que todo en nosotros sea vibración de amor, de entendimiento, de comprensión, de colaboración, de podernos abrir hacia la situación y saber cómo reaccionar a todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Es muy importante y me gustaría mucho tocar el tema de esta herramienta tan importante para poder avanzar en estas relaciones que a veces se hacen conflictos entre hijos, padres, hermanos, el esposo, la esposa, la suegra, la nuera, etcétera, Cualquier relación que estemos viviendo y haya un caos, un malentendimiento, necesitamos aprender tres cosas fundamentales. Que la comunicación entre esa persona, ese vínculo, ese puente, debe ser una comunicación asertiva. Y para que sea asertiva, tiene que tener algo bien importante, que es comunicar una sola cosa a la vez. Si yo empiezo a hablar de muchos temas al mismo tiempo y empiezo a enojarme, a gritar, a repelar, a sentirme víctima, frustrado, el mensaje hacia la otra persona no va a llegar y no va a haber solución, va a haber únicamente conflicto. Entonces, si la comunicación es asertiva, es clara, es precisa, yo voy a poder entrar a la mente y al corazón de la persona receptiva. Pero si yo no tengo el tema, el tema claro que quiero hablar, va a seguir habiendo un caos tremendo. Después podríamos hacer un tema totalmente desarrollado de qué es una comunicación asertiva. Pero las otras dos herramientas que se necesitan para encontrar la paz y para no dejar que el caos esté por ahí bailando encima de nosotros es entender qué es el carácter y qué es el temperamento. Miren, mucho tiempo yo creí que era lo mismo el carácter y el temperamento, pensé que era la misma cosa. Y aquí el poder de la palabra, amigos,
1: ¿qué significa para ti? Una cosa y la otra. Y aquí es el momento esencial donde podemos abrir y expander ese conocimiento de esa palabra, como dice Liliana, cada palabra tiene poder, entonces siempre durante el programa, por eso te digo, ¿qué significa esto para ti? ¿Está ligado a un trauma? ¿Está ligado a, lo estás asociando a algo negativo, a algo positivo? Hoy es el día, la oportunidad, tu momento para exp expander tu perspectiva y abrir esa palabra y el poder que tiene dentro y fuera de ti. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas?
2: Las dos cosas son el carácter y el temperamento. ¿Qué
1: significan para ti el carácter y qué significa para ti el temperamento? Como dice Iliana, por algún momento, en algún momento puede que pensemos que es lo mismo, pero como dice Iliana, realmente no lo son. Sí,
2: y hay una sí. herramienta muy importante cuando entendemos la diferencia. Miren, el carácter es el que se va formando con las experiencias vividas, con la rutina, con lo que nos toca vivir cada día. Se va formando el carácter desde que somos niños. Y el temperamento es algo heredado. Ya lo traemos. Ese temperamento desde antes de nacer ya no lo habían dado, ya no lo habían regalado. Y eso pues no, no lo podemos quitar. El temperamento ahí está, vive con nosotros, nos acompaña. Y muchas veces el temperamento es el que está ganando al carácter y el temperamento está hecho de emociones fíjense muy bien y las emociones empiezan a ganarnos y entonces entramos en conflictos con todas las relaciones que tenemos en nuestra vida vamos a poner un ejemplo para que nos quede claro el temperamento ya dijimos que es algo heredado supongamos que mi mamá por todo llora, es muy sensible. Y dicen, ay, tu madre otra vez está llorando. Es muy sensible. Alguien te va a decir, ay, saliste a tu madre, eres bien llorona también. O tú misma puedes decir, ay, soy bien llorona como mi madre. Ese es el temperamento que estamos hablando, que es heredado. Nos parecemos a, o oh, hoy oh, eres bien enojón, bien gruñón como tu papá. Hoy, oh, caramba, eres bien histérica como tu madre. Y esas cosas son las que de repente brotan y salen porque lo tenemos dentro de nosotros heredado. Sin embargo, el carácter es el que se va formando con las experiencias vividas y aprendemos a ser tranquilos, aunque nuestro temperamento sea muy fuerte, aprendemos a que tenemos que ser callados, prudentes, sabios, que tenemos que tener fuerza y fortaleza cuando algo no queremos lograr o no podemos. Entonces, todas esas experiencias de la vida nos van haciendo fuertes y nos van haciendo un carácter, nos lo van formando. El caso es que cuando tú reacciones a una situación, tú detectes y digas, ah, es mi temperamento el que está saliendo, ah, llorando y gimiendo, eh, haciéndote víctima, ¿O es tu carácter el que dice, a ver, a ver, a ver, a ver? ¿Cuál es la solución? Yo ni voy a llorar, ni voy a ser víctima, ni me voy a poner triste y deprimido cinco días. A ver, a ver, ¿cuál es la solución? Ese es el carácter de sabiduría, ese es el carácter de entendimiento, ese es el carácter de una persona que está usando su inteligencia, no su temperamento. Y es así como vamos a poder ver que nuestras relaciones empiezan a ser mucho más fluidas. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que las emociones ganen, porque la emoción no la podemos controlar. Si estoy enojado, estoy enojado, y a lo mejor voy a aventar la vasija y el vaso lo voy a quebrar porque estoy enojado. Tengo ira en ese momento. Y eso no va a ayudar en nada a solucionar la situación. Lo que busca una persona con un carácter Fortalecido con un carácter que se está todo el tiempo renovando, que está creciendo, que se está enriqueciendo, es la solución.
1: Y entonces te recuerdo, amigo, amiga, los que nos están escuchando, que esta comunidad de Yo Lejos Ser Feliz se trata de eso, de darte herramientas que están ahí a tus manos para para encontrar las soluciones usando estas herramientas, porque como nos dice Ileana, muchas veces las emociones no nos dejan ver. Que la solu, perdón, muchas veces lo, las emociones que se forman dentro de nosotros son tan fuertes por nuestro temperamento, por lo que está pasando, porque ya se juntaron, qué sé yo, que no podemos ver las soluciones aunque estén frente de nosotros. Entonces aquí, ¿qué tipo de ideas, qué tipo de ayuda pero primero tenemos que realizar qué tipo de temperamento tenemos. Entonces, aquí sería como el autoestudio. Sí, claro. Yo, por ejemplo, siempre fui muy de ganas. Entonces, a mí yo quería hacer aquello, yo quería hacer esto, pero ya como fui creciendo, yo fui notando, ¿verdad?, que había que tener persistencia. Exacto. Había que tener uh, responsabilidad, había que tener... Um, ¿Cómo se dice? Esto de todos los días hacer un poco, ¿no? Constancia. Constancia. Entonces, yo me di cuenta y que yo tenía metas a corto plazo, pero que yo tenía metas a largo plazo. Y esas metas a largo plazo requerían de mí cierto esfuerzo. Claro. Entonces, yo, mi temperamento realmente es como que de ganas, pero dije yo, ¿sabes qué? Pues no, voy a trabajar con esta parte de mí. En estas áreas y en estas áreas voy a ser yo, como soy siempre de ganas, pero en esta área voy a tratar de mejorar. Y lo he hecho y es algo que practico y me ha ayudado mucho en la carrera, en el trabajo, en las cosas que quiero hacer. Le dedico su tiempo, le doy su punto, ¿verdad? Le hago todos los días, le echo ganas, la consistencia, como dice Ileana. Entonces, eso te comparto porque eso se me viene a la mente, que entonces tenemos ciertas partes estas, emotivamente también, yo era como voluble, porque luego no, no expresaba, me aguantaba, o no sabía lo que yo sentía, exacto, no, no estaba sí. entendiendo, entonces ahí se hacía una bola de emociones y de repente ¡zas! saltaba y hacía yo un despapache ¿no? entonces poco a poco me, me he entendido que esto me pasa por ejemplo mi esposo me decía ah no, si me vas a reclamar algo que pasó hace tres meses no, Gracias. a mí dímelo ya, y entonces así como que yo vine enojada, ¿no? entonces aprendí que el expresarse el expresar las emociones los pensamientos por eso siempre recomiendo los diarios por eso estos programas de radio con ustedes compartiendo me hacen mucho bien me ayudan a expresar mis emociones y a entender lo que estoy sintiendo bueno, antes de que nos conteste nuestra querida Ileana, tenemos a Norma Tolantino un abrazo, un saludo muy grande Lidia Martínez también. Hola, mi querida Lidia, un abrazo, Sofi. Un saludo, un abrazo a Sofi. Y bueno, este, muchas gracias. Aquí estamos. <coughs> Mandemos, nos pueden mandar algún comentario, algo por lo que quieran decirnos, que esta semana estuvo que qué padre. Una, algo sobre las afirmaciones, algo sobre lo que nos está platicando Ileana. Platíquenos un poquito. ¿Tú qué crees que es tu temperamento? y qué crees que es tu carácter, o cómo se ha formado, qué te ha ayudado,
2: Platícanos en el chat. Totalmente de acuerdo. Y bueno, es toda una aventura y una experiencia maravillosa la vida, enfrentar cada obstáculo, agradecer por cada obstáculo, cuando nosotros agradecemos por algo negativo, es el paso más importante porque estamos haciendo el paso de la aceptación, cuando yo acepto un conflicto que ya, se, ya surgió, un problema que ya llegó, una situación que yo ya no puedo cambiar, que no está en mis manos, cuando yo acepto eso y doy gracias a Dios por ese conflicto pidiendo su ayuda y su fortaleza, es el paso más importante, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya tomé la paz necesaria para enfrentar el conflicto, para enfrentar el problema con esa paz. Entonces, todo lo que voy a hacer va a ser de beneficio, va a ser de solución. No va a ser de juzgar, de atacar, de criticar al que se equivocó, eh, si el hijo hizo drogas o sacó embarazada a una muchacha o si el esposo se emborrachó y chocó. <tose> cualquier situación que sea cualquier conflicto, si yo tengo la capacidad de agradecer por ese conflicto y ponerlo en manos de Dios, créanme que el peso se va a ir. Simple y sencillamente se va a ir. No lo va a estar cargando tú personalmente. Cuando una persona no acepta el conflicto, cuando una persona está en conflicto por el conflicto, todo se hace un caos todo se hace más fuerte, más desgastante, tu energía se acaba, se te va el sueño, te puedes hasta enfermar, empiezas a crear muchísimo rencor, odio, frustración, temor, pánico, ansiedad. Todas esas cosas únicamente por no entender que lo primero que debemos hacer es aceptar la situación. Como si llegó una visita de repente. Dices oye, yo ni te invité, ni me avisaste que ahí venías y llegaste con todo el problemón. Bueno, bienvenida seas visita hermosa. No sé qué nos vas a enseñar. No sé a qué llegas a este hogar, pero sé que algo vamos a aprender todos. Te doy la bienvenida, problema hermoso, te doy la bienvenida, multa grande, o problemas económicos, problemas de salud, lo que sea que estemos viviendo, lo aceptamos de corazón, lo dejamos en manos de Dios y empezamos entonces con esa aceptación a reaccionar de una manera que va a ser de bendición para todos los que nos escuchen. Recuerden una cosa muy importante. Nosotros somos el corazón del hogar. La mujer es el corazón, la que equilibra al esposo, a los hijos. Y si tu corazón está descorazonado, quebrado, deprimido, llorando, todo, toda tu casa, tu hogar y los tuyos van a estar igual, descorazonados.
1: Y vamos a seguir porque me parece muy importante lo de la aceptación y también de nuestro papel en lo que estamos viviendo como mujeres, como amas de nuestra casa, como realmente el árbol, ¿verdad? Que lleva a la familia, el tronco. Bueno, nos vamos un corte, pero ya regresamos y recuerda siempre que la verdadera magia de vivir es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Nos vamos un cortecito. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. regreso, estás aquí en tu programa despertando la magia de vivir y bueno, yo con esto del micrófono que si le apago, que si le prendo, ya saben, yo y Liana no somos de la nueva generación donde todo está muy bien con la tecnología doy gracias por la tecnología pero hay como batalla con ella, no es lo nuestro no es lo nuestro, pero es algo a lo que nos abrimos porque es una necesidad nuestra necesidad de contactarnos con los seres amados, de, de platicar con los demás, de comunicar, pues yo creo que es una necesidad básica. Estábamos hablando, estaba platicando Liliana sobre la aceptación. En estos momentos que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta para poder protegernos a nosotros y a los demás, para poder realmente ayudarnos a nosotros y a los demás entender y aceptar la situación en la que vivimos, que no es tan fácil la pandemia, el encierro, el aislamiento, todos estos problemas que, que estamos teniendo todos, pues tenemos que ser responsables, ¿verdad?, de nuestra parte. Estaba viendo un programa en donde sale un doctor, era lo del presidente, entonces el doctor decía, nos encontramos ante la pandemia que es una situación de todo. Entonces tú no dices, no, pues yo no, y aquello sí. Y porque a la hora de que yo me enfermo, puede que a mí no me pase nada, pero puede que yo infecte a alguien que sí se va a enfermar y es una cadena que se va expandiendo. expandiendo. Y nos enseña entonces la responsabilidad y la unión, la sincronicidad que tenemos unos con los otros de una manera bastante peligrosa. Entonces la aceptación, como nos dice Ileana en este aspecto, es bien importante. ¿Qué nos ayuda, Ileana? a aceptar lo que estamos viviendo, lo que nos toca vivir, que en eso estamos todos.
2: Pues fíjate que esa precisamente es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo en estos tiempos, todos los días al despertar. Porque necesitamos herramientas más fortalecidas para que todo este cúmulo de situaciones diferentes, extrañas que jamás habíamos experimentado puedan tener una bendición sobre, extrema, arriba de todo lo que estamos viviendo. Creo que es bien importante entender que la pandemia ha venido a enseñarnos el ser totalmente conscientes de que tengo que pensar en el otro. Esto ya no ha quedado en duda. Todo se necesita ser un equipo donde a mí me importa el otro. A mí me importa el, tres, el tercero. Antes lo veíamos de lejos, ¿verdad? Ahora no. Ahora es una cosa totalmente estable, consciente y tengo que salir a la calle pensando en el otro, no nada más en mí. Y creo que es una experiencia muy hermosa porque estamos realmente poniéndonos en los zapatos de la otra persona, estamos pensando en el otro, y eso nos hace más grandes como persona, como humanidad, como comunidad. Más humanos, exactamente. Totalmente. Entonces, es una experiencia que tiene una riqueza muy grande, que nos va a fortalecer muchísimo. Entonces, lo que más debemos de hacer en este tiempo es cosas diferentes, cosas que nunca habíamos hecho, animarnos a vibrar bonito, a vibrar de una manera más positiva aún de lo que somos, para que todo esto genere vibraciones hermosas hacia los que están con nosotros, hacia los que están afuera, y podamos nosotros mantener esta calma y esta postura de paciencia de control, de saber que todo va a pasar, que todo tiene un propósito y que nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos. Me parece
1: muy bien lo que nos estás platicando y es que tenemos esta palabra de riesgo, lo platicaba yo el otro día. Es cierto, no nos queremos arriesgar en este tema, pero en otro hay que arriesgarnos, hay que arriesgarnos a vivir diferente a tener diferentes experiencias, porque eso lo demanda lo que estamos experimentando en estos momentos. Pero yo quería regresarme un poquito porque pienso yo que con todo lo que nos estás platicando, la gente quiere saber un poquito más de tu carrera. Platícanos de tu carrera y qué es lo que tú haces, porque mucha gente desconoce ese, este tipo de carrera y que, y que ese trabajo, cómo nos puede ayudar, que
2: es bastante. Bueno, esta carrera es muy hermosa porque se trata de ayudar en el momento del conflicto, crisis, en el momento de la crisis, a la familia, al matrimonio, que es lo que están viviendo. No es una terapia de psicología, es una terapia de, de movimiento en el momento de la crisis y se ayuda a llegar a la raíz del problema actual, que se está viviendo para encontrar la solución y poder salir del pozo donde están estancados, donde se está haciendo el conflicto cada vez más grande y más desgastante. Entonces, mi labor es precisamente escuchar el problema ya sea familiar, personal o de matrimonio y ayudarlos como que se vean en el espejo ayudarles a decirle, mira, mírate, mírate cómo está pasando y cuando la persona puede verse, entonces es que empieza a entender y a comprender qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que debería ser diferente. Puede ser que no sea mal, pero tiene que ser diferente para que encuentre otros caminos donde pueda fluir más la relación, donde pueda fluir más la aceptación. Cuando estamos Nada más encasillados a una sola forma de ver, de pensar y de sentir y de actuar, lastimamos mucho a todos los demás. Necesitamos aprender a fluir, a entender y a comprender el contexto total, porque muchas veces nada más vemos mi pedacito y de ahí no me salgo. Cuando estoy así, es muy hiriente y para ti como persona, porque te estás lastimando mucho queriendo que los demás comprendan tu pedacito y es muy hiriente para el otro porque no puede entender y no puede entender cómo entrar a tu pedacito porque estás totalmente cerrada y no hay manera de que la comunicación fluya. Entonces yo me encargo a través de la terapia que estas paredes, puedan abrirse estos espejos, puedan levantarse y las personas, la familia o el matrimonio puedan verse a sí mismos y poder entonces reconocer que hay otras vías, otros caminos para que la relación pueda empezar a fluir de una manera sana y constructiva, no destructiva. En estos momentos yo pienso que tu tipo de
1: terapia es bastante necesario puesto que la vida, la circunstancia, la pandemia nos hace ahora estar más eh, eh, dentro de la, del lugar. Por ejemplo, mi esposo y yo, pues él iba a su trabajo, yo iba a mi trabajo, mi hijo iba a la escuela. Y entonces mi hijo no va a la escuela, yo no voy al trabajo, mi esposo no va al trabajo, trabajamos todos en la casa. Ha sido un ajuste, como dices tú, así tenemos que ser flexibles, ¿sí? Entonces aquí... Ahora pienso yo, ¿verdad?, que hemos oído de muchas noticias de familias los problemas que hay de violencia, de falta de comunicación, de separación, divorcio, qué sé yo, porque estamos confinados y entonces ahora tenemos que aprender a socializar, a relacionarnos de maneras diferentes, ¿verdad?, Totalmente. Entonces, tú, el tipo de terapia que tú haces, pues, se me hace bien básica, bien importante y que mucha gente no sabe que existe. Lo más
2: bien, bien tremendo, ¿no? Sí, yo creo que ahorita en la actualidad tenemos muchas herramientas para no sentirnos mal. Yo les invito a todos a que no se cierren creyendo que están en esa depresión y que no van a salir que se sienten mal, que se sienten enfermos. Muchas veces esa enfermedad física no tiene nada que ver con lo físico. Es emocional. Se lastima el alma y se lastiman muchísimas cosas físicamente. Hasta tu mirada, tu pelo, tus uñas, tu malestar, tu mal humor. Todo empieza a lastimarse porque no estás bien. Por eso es muy importante empezar con uno mismo, empezar de dentro, podernos relacionar con nuestro ser. Fíjense, esa relación tan íntima y tan necesaria es yo conmigo misma. Esa relación primordial es básica para poder estar equilibrada en mi pensar, mi sentir y mi hacer. Porque cuando una persona piensa una cosa Siente otra cosa y hace otra cosa, empieza el caos y la persona hasta se deforma, se deforma sentimentalmente, emocionalmente y empieza entonces a arrastrar una serie de complejos, de malestar, de tristeza y de amargura que no tenemos por qué permitir.
1: Exactamente. Sí, entonces aquí el punto, esto me encanta este tema, ¿verdad? Porque estamos platicando de herramientas y de apoyo, de cosas que necesitamos escuchar en estos momentos, sobre todo que son tan importantes. Entonces, como dice Liana, las herramientas ya están ahí. Solamente hay que buscarlas, encontrarlas y utilizarlas. Muchas veces nos falta esta acción. Sí, porque como que queremos las cosas que se aparezcan de determinado modo, ¿no? Sí. Ha de ser así y sí, hasta si sí, no, no. Y la vida, Dios, ya te puso ahí lo que estás pidiendo, está enfrente de ti, pero no lo puedes ver. Porque queremos que ha de ser la blusa azul, el zapato amarillo, no sé qué. Todo Entonces tenemos muchas veces que abrir nuestra perspectiva y ver que aquellas oportunidades ya están ahí, que aquellas herramientas ya están ahí, cerca de mí para yo poder utilizarlas, entonces te platico y te pregunto en este momento mi esposo y yo trabajamos en la casa, entonces él escogió un espacio de la casa y yo escogí el otro, entonces nos damos nuestro espacio y luego ya después salimos y convivimos y hacemos, pero nos ayuda estar en diferentes partes del hogar trabajando en esas áreas específicas y respetando el ruido, los espacios los dos, de, 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 de esa manera hemos podido sobrellevar. ¿Cuáles son las herramientas o los tipos de cambio que has tenido que hacer en tu hogar para que esto sea más armonioso? ¿Qué nos recomiendas tú, Liliana? En estos momentos, ¿qué puede ayudarnos? Aparte de lo que ya nos has compartido, porque nos has compartido bastante, ¿Qué nos puede ayudar a poder vivir más armoniosamente en la situación en la que nos encontramos en estos
2: momentos? Bueno, pues hay muchísimas herramientas, como les decía, y muchas cosas que pueden ser hasta divertidas en nuestro hacer si empezamos a vibrar positivamente, a vibrar bonito para que todo nuestro alrededor fluya en medio de todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo... Si sí, mi temperamento es muy enojón, yo me enojo fácil, me enojo rápido, y me tiene muy alterada que esté mi esposo todo el día, ya no se va al trabajo, como decía Chelita, estamos todos en la casa todo el día, entonces estoy más irritable que antes, vamos a suponer, mm. porque mi temperamento así es. Bueno, pues entonces, si yo sé que estoy irritable, yo sé, yo me conozco, pues entonces ¿para qué exponerme si yo ya sé que estoy irritable? Entonces a lo mejor necesito meterme a bañar en vez de ir a decirle ¿por qué no hiciste y por qué no cerraste el garage y por qué no le pusiste la llanta o por qué no lavaste el carro? Si yo sé que ando de una manera irritable y mi conversación con aquella persona va a ser irritante, en ese momento necesito calmarme. Yo soy más importante que el carro, que la leche o que la puerta que se va a pintar. Yo soy más importante y necesito cuidarme. Y mi temperamento tengo que relajarlo, hacer lo que respire, que se calme.
1: Entonces a lo mejor darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo. Hacer un chequeo emocional. Pero vamos a continuar, pero ya vamos un corte porque el SAM me va a agarrar de la oreja, porque no, no terminamos, pero ya regresamos pronto. Con más ejemplos. Sí. Con más ejemplos, exactamente. Gracias. Es que me manda, me manda el texto. Hoy se fue bien rápido, ¿no? Uh -huh. este sí. El primero se me hizo más largo. Y ahora está nuestra querida Rocío Lozano e Isabela Redondo. Ay, qué oh, chulo. Sí, les mandamos ahorita un abrazo, un ah, saludo muy grande. Las
2: primas uh -huh. hermosas, qué bellas. Ay, sí, prima hermosa. Sí, y fíjate que um, a ver si puedo leer este pedacito, me gusta. Mucho. Te voy a preguntar de palabras
1: sagradas. Entonces, si Lo tienes paí. algo, si tienes algo que, <ríe> que no me este, quieres. para que si tienes, quieres algo compartir algunas palabras por ahí te voy a leer yo unas palabras sagradas y te voy a pedir que compartas las tuyas. Así vamos a terminar el programa. Muy bien. Ok, bien. ya vamos al último corte. ¿Oh, sí? Uh -huh. ¿Ya se va a acabar? ¿Ya se va a acabar? 15 minutos. Sí.
2: <risa>
1: Ay, prima, fue rapidísimo. Rapidísimo se va. Apenas me estaba yo. Uh -huh. Es que <risa> es una plática eh, entre dos, bien bonito. Bien bonito. Sí. Este, porque estás compartiendo y se va el tiempo rapidísimo. Y sobre, pero yo tengo que estar atenta porque si no me regañan ya volvemos pronto aquí estamos en despertando la magia de vivir
0: Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu
2: vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias.
1: Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya de regreso a nuestro programa, despertando la vida, despertando a la magia de vivir, perdón, y yo bien contenta estoy aquí compartiendo con ustedes, con Iliana Reyes. Ahora estamos compartiendo un poquito de ideas de cómo nosotros trabajar con la familia y, y Iliana nos está compartiendo muchas este, herramientas, pero ahorita terminamos, eh, antes del corte, platicando sobre yo checar mi estado emocional, porque sí a veces me siento como que no he salido en tres días y ya estoy así como que, ¡Ah! entonces ¡eh! ¡Ah! entonces ya que es como que espérate gracias la salte a caminar o algo porque estás irritable porque ya te hace falta salir o hacer algo no porque entonces aquí el chequeo emocional para no estar constantemente pues ahí tropezando no sí
2: miren hay que partir de algo muy importante que es la responsabilidad que tiene el ser humano de ser feliz por sí mismo? Es muy importante entender el concepto de lo que significa ser feliz. Ser feliz significa yo me comprometo a usar todos mis dones y talentos para el bien personal y el bien común. En eso consiste ser feliz. Pero yo soy responsable de esa felicidad, no el vecino, ni el esposo, ni la amiga, ni la comadre, soy yo. Y no es una opción. El ser humano necesita ser responsable de crecer cada día como persona. Cada día es una oportunidad de ser mejor, una oportunidad de crecer, de aprender, de estudiar. Entonces, si yo estoy en un confinamiento normal en esta época por la pandemia, tengo tiempos diferentes que antes no tenía, son tiempos preciosos, porque aunque yo esté corta de dinero o yo esté preocupada porque no sé cómo voy a pagar la renta, la casa, los biles, oigan, todo va a pasar. Y va a pasar de la mejor manera. Deja de preocuparte por lo que tú no puedes remediar. Y entonces, ocúpate en crecer tú. En anhelar tú cambios armoniosos, estructurales de vida. Preocúpate por hacer cosas que nunca habías hecho. Salte afuera y abraza un árbol. Ponte a ver la hormiga caminando. Mira el cielo, mira las estrellas, abrázate, mírate, pénate diferente, sonríete a ti misma, empieza a llenarte tú, date un tiempo todos los días de pensar bonito. Imagínate un paisaje hermoso, el que más te guste, el océano, el campo, las flores, lo que más te venga a tu mente, respira ese paisaje personalmente. Escribe lo que te hace sentir ese paisaje, esa sensación. Levántate de tu cama aceptando el día. Lo acepto tal y como es. Y una cosa, nunca dudes que estás en el lugar que tienes que estar. Donde estás en este momento es el lugar correcto donde tu vida tiene que estar en este momento. Así es que si te han plantado ahí, es para que des fruto, es para que des aroma es para que des a los demás la belleza de tu alma, la grandeza de tu espíritu. No dejes que nada ni nadie te haga sentir amargura, tristeza o pena. No, 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 porque tú eres responsable de tirar lo que no sirve a la basura. Tú eres responsable de saber qué aceptas y qué no aceptas, qué quieres y qué no quieres. Entonces no puedes llenarte de amargura si tú no lo deseas. No puedes llenarte de tristeza si tú pones un alto y dices, ¿por qué? Voy a mirar todo lo que no veo, voy a expresar todo lo que siento, voy a empezar a hacer cambios estructurales, emocionales y de riqueza en mi ser. Voy a leer el libro que nunca he leído, voy a conocer música diferente que nunca he escuchado, voy a encontrar una poesía. Vamos a hacer cosas que enriquezcan y nutran de dentro, porque cuando yo nutro mis entrañas, lo que aflora de mí, lo que da luz al mundo, es lleno de bendición. Y es que hay que aprovechar el
1: momento que tenemos de creación. Estamos en un momento en el que realmente podemos crear espacios, realmente podemos elevar nuestra vibración. ¿Por qué? Porque hay tiempo extra. Hay tiempo extra en el día donde estamos aquí en la casa, en vez de estar frustrándonos, enojándonos, como dice Iliana, hay que nutrirnos, a lo mejor leer aquel libro, a lo mejor meditar porque nunca lo pude hacer, porque nunca tuve tiempo, a lo mejor hacer ejercicio, a lo mejor comer mejor, a lo mejor tener aquella plática con el amigo, con la amiga. Yo creo que eso, con la edad, vamos saboreando esos momentos, saborea la vida, es todo lo que te dice Ileana. En estos momentos, aprovecha la situación que estamos viviendo, llénate de buena vibra, eleva la vibración para que esto pueda cambiar. Empieza con nosotros. Por eso esta comunidad se llama Yo Elijo Ser Feliz, porque te quiere recordar que las herramientas están ahí para ti, y que no te tienes que ir a quien sabe dónde, ni esperar a que pase, como decía Eliana, estás donde debes de estar y estás en el momento donde tienes que estar, porque lo que pasa es esto que hemos crecido con esto de cuando me me case, cuando me reciba, mm. cuando yo sea no sé qué, cuando yo tenga dinero, mm. cuando yo sea rica. Entonces yo no me merezco nada ni voy a hacer nada ni quiero hacer nada hasta que yo hasta que yo entonces siempre futuro, siempre futuro. Entonces en el presente no lo vivimos. Entonces hay que olvidar, es importante tener metas a largo plazo, pero también importante tener metas a corto plazo y eh, disfrutar el momento y vivirlo nutriéndonos en el momento presente. Antes de irnos al otro bloque, ¿verdad? A, a lo que sigue, quería saludar a Rocío Lozano.
2: Un abrazo, ah, Rocío. Un
1: Isabela Redondo, les mandamos un beso y un abrazo. Claudia Yadira también. Un saludo y un abrazo, y muy agradecidas de que nos estén con nosotros, a, a con nosotros acompañándonos. Para terminar, siempre me gusta dar algunas palabras sagradas. Ileana nos va a platicar, bueno, porque ella, olvídate, desde palabras sagradas sabe mucho. Bueno, yo escogí, ya sabes, mi librito, mi librito que se me, se me cae y se me deshace, ahí vengo por él. Y este... <risa> La, la página de hoy está muy bonita. Son dos escritos, pero hablan de lo mismo, amigos Entonces, el librito de hoy, las palabras que vamos a leer. No lo alegra la buena fortuna ni lo deprime la mala. Su mente está instalada en Dios y está libre de engaños. Esto viene del Bhagavad Gita, que es un libro sagrado de la India. Después, Robert Louis, Louis Stevenson, nos dice, la mente tranquila no puede asombrarse ni atemorizarse, sino seguir en la fortuna o la desdicha sin perder su propio ritmo, tal como un reloj en medio de la tempestad. Estas dos frases que te comparto hoy nos hablan de lo que nos ha, lo que nos ha estado platicando Liliana en todo el programa, me fascina porque ves cómo todo se acomoda en este momento que estamos viviendo y más porque estamos viviendo esto. Hay que encontrar eh, esto de nutrirnos por dentro y de encontrar la paz que viene desde adentro y que se expande y que se expresa afuera. Pero empecemos por adentro. No esperemos a que llegue el momento perfecto, a que me caiga el recibo o, o el regalo o la situación perfecta, sino en este momento buscar la paz, la felicidad, el amor nutriéndome por dentro, que no lo, no lo olvides y, y no lo dudes que se va a expresar por fuera. Ahora, yo quiero, Ileana, yo sé que tú estás llena de palabras sagradas, Compártenos algunas.
2: Bueno, yo creo que para cerrar con broche de oro, la palabra sagrada que les quiero dejar en el alma, en el corazón, este día tan hermoso, es chalón. Chalón significa la paz. La paz para ti, la paz para mí. Chalón para ti, chalón para mí. Ese chalón que viene de lo alto. Ese chalón que viene de la esencia divina de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínense nada más, esa imagen y semejanza bajando en la paz, en ese chalón que podemos saborear, que podemos nutrirnos. Así es que para todos ese chalón de paz que reine en sus hogares, en su mente, en su corazón, en su espíritu, que ese chalón podamos decirle chalón para ti, chalón para mí, porque ese es el puente de la comunicación. Cuando hay paz, hay comunicación. Cuando hay paz, hay entendimiento. Cuando hay un chalón, hay acercamiento. Cuando hay chalón, hay aceptación. Y cuando hay aceptación, hay todo. Amén. Muchas gracias, Ileana. Y bueno,
1: esta palabra ha sido usada toda la vida por eternamente, entonces trae su carga energética. Totalmente. Totalmente. Total. ¿verdad? Miles de años. Miles el de años. Shalom. Shalom. Entonces es importante, cuando oímos estas palabras y sentimos algo, es que tienen su, re, su, su retoque, ¿verdad? Su, su vibración. Como nos decía Ileana, las, las palabras tienen poder. Bueno, pues hoy le quiero agradecer a mi prima Ileana y, y a toda su, su fortaleza y sabiduría, que bueno, que qué bueno que estuvo aquí con nosotros, que estoy bendecida. Bueno, te invito y te bendito que me acompañes Ay, sí. siempre. Y pues ya, ya sé, el
2: mío, muchísimas gracias, bien bendecida de estar en este espacio contigo, te admiro, te valoro tanto, estoy bien feliz de compartir este, feliz. este cuarto
1: contigo este día. Amén. Sí, estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado y pronto ella va a regresar y va a estar aquí. Pronto les voy a dar noticias en donde la pueden escuchar y ver, porque esta mujer tiene que ser escuchada en todas partes. Bueno, amén. me despido eh, con un abrazo. Que tengan una feliz semana y ya saben, en, en, encontrar a Dios dentro de nosotros amén, mismos. Amén. Siempre esa es la magia más importante en nuestra vida. Nos amén, amén. Amén. Bye,
2: bye. Bye.